1: está usted, 17 con 1 en la hora del centro, gracias que nos acompaña, día de la semana, jueves jueves 8 de julio agradeciéndole que esté con nosotros mire, este, diversos asuntos le agradezco, 98.5 DFM, FM su servidor Javier Solórzano Heraldo radio, el referente sabe que, este, bueno hay, hay dos o tres asuntos para inmediatamente entrar le diría yo, entrarle este, vamos a hablar con con, bueno, con alguien que conoce bien lo que pasa en la zona de Panteló, que es, eh, uh, le están, bueno, está, se está viviendo una situación, en verdad, sumamente, sumamente complicada. Ya le conté, esto es en Chiapas. Eh, bueno, eso es lo primero. Pero, a ver, nada más para, para no pasar por alto, porque ya vi que ahora tenemos menos tiempo, entonces, digo, para que no se nos pase, pues, de la, de la órbita, esa sería la palabra, es que un juez federal ordenó, la aprehensión del empresario Miguel Alemán Magnani por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 65 millones de pesos. Esto le dijeron funcionarios judiciales. Hubo quien por ahí escribió sobre el tema, este siendo, no diría que juez y parte, pero pues ahí están, este son abogados de una empresa que no quiere al señor Miguel Alemán, entonces dan, bueno, se regodean, no no ¿no? No es que no haya motivos para que este hombre fuera detenido, ¿no? Pero bueno, híjoles, que son de esas cosas que uno... Eso, eso, o sea, eso, eso son cosas... Ah, que le diría yo, no ayudan, no ayudan. Si están enojados, no pueden. Y bueno, ya, yo supongo que saben a quién me refiero. O, sea, yo, o, o a quién me refiero, saben a quiénes me refiero. Bueno, eso es una cosa. Pero espéreme, déjeme decirle, se cierra, auténticamente se cierra con esto es ser muy difícil revertir el asunto porque los va a colocar en una posición auténticamente de adversidad entonces van a tener que la familia alemán va a tener que pues solventar todas las deudas y eso los va a dejar pues sin un quinto así de fácil o los va a dejar traen el tema interjet traen el tema w radio traen muchos temas ahí pendientes bueno el, el tema para 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 darle yo elementos y que pudiéramos este tener una idea, es que nos estamos refiriendo a un grupo empresarial, político empresarial, pues de los más ya precursores, etcétera de la industria de los medios, junto con Azcárraga con la familia Azcárraga eh, Miguel Alemán fue dueño mucho tiempo del canal 4 este eh, le diría el XHTV este TV pues es televisión, XCW por la W, canal 2 X, eh, XHGC es por el ingeniero González Camarena. XH G. González Camarena. Recordemos que González Camarena descubrió, o bueno, sí, descubrió la televisión a color. Una cosa maravillosa que ahora sí usted lo ve normal, pero en su tiempo fue maravillosa. Y este, lo que también en otro tiempo era eh, Tim Televisión Independiente de México, que era el canal 8. Y que luego eh, una propuesta de Echeverría de que se fusionaran. Que también le traía muchas ganas ahí al grupo Monterrey Echeverría, nos hagamos, más después de el secuestro y asesinato del ingeniero Garza Pues bueno, todo eso, en medio de, de lo que le estoy contando, pues ahí digamos este, eh, la familia Alemán fue una familia muy importante en materia de la televisión, de la radiodifusión. Querían, le, los, los indemnizaron, se fueron, les pagó el señor Azcárraga ya la tercera generación, se pusieron de acuerdo, le pagaron y ese dinero, pues, también se le dio otra parte de ese dinero a un señor que se llama Alejandro Burillo, que tenía el grupo Pegaso, que es el que hace el torneo de tenis de Acapulco, entre otras muchas cosas, ¿eh? Fue dueño al Atlante, en fin. Bueno, todo esto que le estoy contando, lo que le quiero decir es que estamos en medio de una situación ahí en donde la familia alemán, además, creció pero no creció con la yo diría que con, con con la pues la solvencia, inteligencia, atención debida Y entonces lo que se vino encima fue pues el lío que traen ahora Que los tiene al volver de la cárcel no más cosa de que los detengan y listo Claro que supongo que pagarán indemnización, etcétera Pero yo creo que se acabó el, el, el gesto de parte del presidente de, de no perseguirlos, yo creo que ya llegó hasta aquí porque ahí hay un lío que tiene que ver con muchas cosas y está el otro lío grandísimo grandísimo de Interjet ¿no? que es otra de las áreas en donde está metido este hombre este, la familia alemán y es, es una pena ¿eh? pero, pero ahí se da el cierre de uno de los grupos me atrevo a decir de los más significativos quizás no necesariamente poderosos poderosos en lo político pero quizás más significativos en materia de radiodifusión y le recuerdo al señor Miguel Alemán Velasco eh, fue Miguel Valdés, perdóname, fue eh, presidente de la república, periodo 1946-1952 eh, luego había sido gobernador el señor, su hijo, Miguel Alemán Velasco, fue gobernador del estado de Veracruz eh, y su otro hijo, pues bueno, fue importante, una de las cosas que Aseguran que ha hecho muy importante la vida Fue en un momento tan difícil como el que tenía el cantante Luis Miguel él, él fue muy cercano y le ayudó lo más que pudo Pero se le vino todo el mundo encima Dicen que esté en Estados Unidos, que esté en la costa por ahí de Florida o algo así Pero el señor Miguel Alemán está en la mira Si las autoridades lo pueden agarrar, lo van a agarrar y lo van a meter a la cárcel Aunque salga los tres días, así como se lo cuento Pero se da el cierre, se da el fin de, eh, con esto, pase lo que pase con el desenlace, yo veo muy difícil que no haya otro desenlace que no sea el del rompimiento ya en definitiva del, del, eh, del grupo, pero sí le diría que esto auténticamente se acabó, se acabó para, para la familia alemán, tendrán que venir otras circunstancias, pero... Digamos, Miguel Alemán Magnani ya está en la lista, está en la lista de los que quieren meter al tambo por defraudación fiscal, entre otras cosas, incluso por ahí están diciendo que por ahí aparece también el tema de lavado de dinero, que este es decir que metieron el dinero en un lado, en otro lado, en otro lado, no. Recuerde que el lavado de dinero no significa en automático narcotráfico, o sea, el lavado de dinero hay muchas variantes. Bueno, todo esto se lo cuento para ir armando este la agenda de este día. Entonces, queda claro este tema. Segundo gran asunto que me parece muy importante es eh, a Salvador Rangel, lo hemos venido entrevistando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, anoche, por ejemplo, lo entrevistamos para que nos contara parte de, 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 lo, que, de lo que él ve. Mire, más allá de ello, y le digo la última vez que estuve yo con cuando Don Salvador fue allá en, en Chilpancingo. Pero más allá de ello, déjeme, déjeme contarle algo que le puede, creo, ser importante. Y esto es el hecho de lo que él está planteando. Lo que él está planteando es que, eh, debido a las circunstancias que se viven en algunos municipios en Guerrero, lo que ha venido a pasar al final es que se... Eh, la, la, todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada eh, Pasa por directamente por los municipios Y estos municipios, que no lo pierda de vista Tuvieron en la delincuencia organizada una batalla ¿Cómo estás Raimundo? Ahorita vamos a hablar con Raimundo Sánchez, por cierto este Pero tienen una batalla verdaderamente feroz por las por los municipios no les importa ya tanto a las gobernaturas, les importa a los municipios. Entonces, bueno, uno dice, ¿por qué les puede importar tanto a los municipios? ¿Sabe por qué le pueden importar tanto a los municipios a los señores de la delincuencia organizada? Primero, porque ya no tienen la misma capacidad de maniobra en lo que corresponde al tema de las drogas. Y segundo, porque apoyando a un candidato o candidata y ese candidato o candidata ganan, pues los tienen agarrados como el chiste del, del dentista, ¿no? Así que, verdad que no nos va a doler. Entonces, eso se lo cuento porque... Algo que es muy importante es esto Todos los que en este momento Están acusando que hubo Dinero de la delincuencia organizada En las elecciones y que por eso ganaron Candidatos de un partido Lo que tienen que hacer es verse en el espejo Y preguntarse si a ellos No les dieron también dinero pero no les alcanzó Porque Bueno, ahora sí que regaron la lana eh Para todo este tema El presidente dice que no, pero sí Y muchos de Morena eh y muchos de va por México Tal cual Bueno esto se lo digo porque el tema está ahí, ¿eh? o sea, el tema va va está muy fuerte. Y bueno, y otro ¿eh? que ya ahorita le contaré, no vamos a platicarlo al rato con, con Luis Hernández Navarro, que es el tema de Panteló, que ahí está en, en el tema de Chiapas. Pero bueno, eh, estos días ha venido Raimundo Sánchez aquí en su columna del Heraldo escribiendo cosas que me han parecido sumamente atractivas. Una mirada cesuda, diría yo, de la gestión presidencial pero también desde la semana pasada con el tema de las mañaneras. Y este y el hora sí que diríamos, ¿por quién votas? no Por este por, por la popularidad del presidente. Dije, ¿por quién votas? Por los programas de radio de los 60 y los 70. Bueno, vamos a empezar, si le parece, con Raimundo. Son las 17 con 11 el de hora del centro y aquí andamos.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Abrándose. ¡Viene, viene, viene! ¿Vengan? ¡Pero a Soriana! Porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 11. ¡Aplican restricciones! Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solorzano.
1: vuelto a Depeche Mode, I Feel You y esto es debido a que nacía en Nottingham, así como el mismo bosque de Nottingham allá en Robin Hood, pero John Leonard Fletcher, esto fue en 1961, está cumpliendo 60 años, es el tercer miembro del grupo de música electrónica Depeche Mode que es una maravilla, bueno, aquí andamos, 17-13 en Lorel del Centro Entonces estamos en, eh, le quiero agradecer aquí a Raimundo Sánchez, lo único que hizo Raimundo auténticamente para llegar, bueno, claro, es trabajar toda la vida, ¿verdad? este, pero este va bajar de piso aquí, ¿no? Bueno, él es el subdirector editorial de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, Raimundo?
3: ¿Qué tal, Javier? Un gusto estar aquí. Oye, muy ¿qué,
1: qué de cosas. A ver, ahí, ya que estamos encarrelados, este, todo esto de Chilpancingo, Te Digo el Sacerdote, este, con quien yo tengo ahí una relación de muchos años, este...
3: Híjole, incontrolable, ¿no? Incontrolable, pero aparte se está extendiendo, ¿no? Sí. Al rato vas a tocar el tema de Panteló, sí, ¿no? Y claro. lo que vimos ayer en Chiapas, sí. brutal. Brutal en el uno de los estados en donde pues no se, no se veían ese tipo de, de escenas, o eran muy esporádicas y no tan violentas sí. como lo que vimos ayer y al rato. Y a...
1: además como, como así, digamos, este como inusual
3: para la Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Así ah, es, sí, si tenemos también este los otros casos que tampoco se han atendido como Aguilillas Ajá. donde el presidente pide que, pues, que no se hagan daño, que no sean, no sean tan, tan bruscos, no, no sean tan, tan pesados ¿no? no jueguen tan pesado. Y oye, eso pues me, causa,
1: me causa este, te acuerdas que dijo que va a ir a Aguililla? No ha podido, yo no creo ha podido, que no ha podido ir ¿eh?
3: no ha podido ir y pues esperemos que, que más allá de que vaya, si sí haya una estrategia para poder pues ya rescatar la palabra es rescatar ese, sí. ese, esa zona, esa región de México porque el crimen organizado está desatado. Sí. Desatado y los abrazos, pues parece que, que no están funcionando. Y tampoco las abuelitas los han regañado como quisiéramos, ¿no? Sí. Oye, y por cierto, otra cosa, este,
1: que el presidente iba a recibir a Miss Universo y a lo a lo mejor recibió a un boxeador, y a Miss Universo ya ni la recibió.
3: ¿Ya no la recibió? Ya está en Chihuahua. No. Ya está en Chihuahua, pero bueno, eso es pecata minuta con todo lo que está sucediendo claro, eh, en el hay. país.
1: Oye, a ver, hablemos de esto, este... Que es este. ¿cómo, ¿Cómo se llamaba ese premio que le daban en Los Ángeles o en Estados Unidos a Mr. Simpatía o. Mi simpatía, ¿no? mi simpatía. Mi simpatía o Mr. Simpatía. Mr. Simpatía. A ver, ¿por ¿no? qué te metiste en esto, Raimundo? A eh, ver, por, ¿qué ves? Eh,
3: el presidente eh, 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 pues ha, ha tenido uh -huh. la, la. el tino la costumbre de estar señalando a los medios que dice, señalan fake news. Y bueno, pues yo me metí, eh, Con motivo de, de. su. de su tercer pues. año de, de triunfo electoral. ¿Sí? a la encuesta que él mismo se mandó a hacer eh, para evaluar tanto su popularidad como su gobierno y bueno pues que nos encontramos ahí cosas muy muy interesantes donde pues, prácticamente sale mal librado sí. en, en la mayoría de los aspectos y en el único donde sale bien librado es en la simpatía, en la popularidad, ¿no? eh, lo que planteó en la columna es que pues para gobernar además de ser simpático pues se necesita dar resultados y en los resultados de su propia encuesta eh, el presidente y su gobierno pues no sale pues nada nada bien librado eh, de hecho hay un dato que tú lo platicaste extensamente en el programa sí. de televisión del viernes con lo platicaste con Fernanda Diez Torres uh -huh. de este 52 que ya ni siquiera les quiso contestar la encuesta no que no significa que estén en contra del presidente López Obrador no, pero no quiso pero ya ya el tema de hablar de la 4T ya es un hartazgo y yo creo que tiene que ver también un poquito con a todas horas en la mañana, el desayuno, en la tarde, en la sopa y en la merienda con el chocolatito, nos, estamos, uh -huh. nos están recetando todo el día eh, pues la, la, la voz de lo, del presidente López Obrador y lo que ocurre en su mañanera y luego la vespertina que se reactivó, ya creo que la gente está harta ya de la 4T o está haciendo otras cosas y ya no quiere eh, responder pues las propias encuestas que, que hace la presidencia, 52% fue el rechazo de un universo de 1525 personas a las que les llamaron por teléfono y como lo dijo Fernanda Díez eh, Torres, eh, el, el, prácticamente sus encuestados les dijeron no quiero saber nada de ti, no pero nos encontramos cosas muy interesantes, eh, en la encuesta que, que se mandó, insisto, a hacer la propia presidencia para evaluarse, para autoevaluarse a sí misma eh, como administración y al presidente como como, per, como personaje o como, presi, como persona de gobierno, pues. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la, en la pregunta que hacen de con respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual? 82.9% de los consultados, de los que sí quisieron contestar, la define como igual o peor. Estamos hablando de igual, quedó en 42.9% sí, y sí. peor 40%, y solamente... Eh, 15.3% ve una mejoría en la situación, en su situación económica, eh, lo cual es un dato que tiene que tomar en cuenta la, la presidencia de la república, sobre todo porque se la pasan diciendo que no somos iguales, eh, y otra pregunta también en donde sale, pues muy un poco mal, eh, eh, la administración de la, de la llamada 4T, usted considera que en este sexenio la violencia en el país es mayor o menor que en el pasado, de lo que estábamos hablando, 69.1% respondió que está igual o peor y recordemos que el presidente desde el primer día dijo que se iba a ir disminuyendo este este asunto de la violencia 24 punto, perdón 28.4 por ciento solamente consideró que es menor y el resto que es un porcentaje entre 0.7 por ciento dice que no sabe y 1.7 por ciento no contestó también en combate a la corrupción javier que es la bandera emblema, todos hemos todas las mañanas nos, nos despertamos con esta bandera emblema de, de el el presidente, corrupción. así es, tampoco salen bien librados, la pregunta que hicieron en su propia encuesta fue, cómo es que la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior, las respuestas que, que dan en esta encuesta es 53% considera que es igual o mayor, 43% que menor y 4% no sabe o no, no contestó. ¿No? y otro dato importante o interesante que me saltó en la propia encuesta que yo no sé por qué están evaluando a Morena en una encuesta presidencial pero bueno, evaluaron sí, a Morena es sí, cierto, es importante eh, el dato eh? Eh, yo importante. no sé por qué, igual también en la sí. de el, quién es quién en las fake también hablaron de Morena, no sé, parece que es un es presidente de partido o sí. algo pero están evaluando también a Morena pues también no le va también a, a ese partido eh, se llevó el segundo lugar por el, que, el partido que al por el que la ciudadanía jamás votaría. El PRI es el, el, el máster ahí. No pierde su no, no pierde su hegemonía. 8%, pero Morena ya tiene 20.5%. Y el dato curioso: el PAN, 9.5% de los encuestados contestó que nunca votaría por el mira, PAN. Entonces no, no, no le fue tan mal al PAN. Y otro 21.1% considera que el partido del presidente ejerció presiones, presiones o compró votos en las recientes elecciones de, eh, de, de México, las del pasado 6 de junio, contra, bueno, 37.9% considera que lo hizo el PRI y 12.6% el PAN, y bueno, en, la, en el rubros que le viene avalado el presidente, pues ese es el de la popularidad, 6.7% de calificaciones, de panzazo, digamos, sí. pero bueno, es aprobado ya con los estándares, además de la Secretaría de Educación Pública, eh, ya con 6.7 ya eres una eminencia Oye, eh,
1: ¿cómo viste la otra encuesta, la de cuando ponderó el presidente que era el más popular del mundo No
3: no, no he encontrado yo la encuesta, la verdad es que yo no, no he encontrado dicha encuesta eh, Pero insisto, yo creo que, que más allá de popularidad Lo que se necesita para, para, para echar a andar este país es una buena gobernanza y dar resultados Los resultados hemos visto que han sido pues eh, el talón de Aquiles de este de este gobierno no sí. y se está escudando en la popularidad y estamos viendo un gobierno muy narcisista que está más preocupado por la imagen y por caer bien que en dar eh, pues verdaderos resultados en los en, la, en los rubros que se tiene que dar no la pobreza está aumentando eh, la situación económica eh, pues lo estamos viendo en sus propias encuestas eh, y pues parece que a eso están oyendo haciendo oídos sordos eh, y se, se embelezan solamente con decir que el presidente pues cae bien y es a todo dar sí. y que la gente lo quiere, pues sí eso está muy bien pero fa hace falta dar resultados tú, por... a ver
1: para, para cerrar Raimundo ¿qué, qué, qué opinión te merece el quién es quién en las mentiras, así digamos siendo, siendo que puedes en cualquier momento <coughs> tú o yo ser sujetos de una explicación interpretación, visión ah. disparo este en términos este, del discurso, a mí me
3: parece un abuso de poder porque mm. el presidente eh, y sus y su la gente que está haciendo eso, no se puede abrogar el derecho de decir que es verdad y que es mentira, uh -huh. digo tan es así que el presidente cuestiona o, o duda de ciertas publicaciones, pues obviamente nadie tiene la verdad absoluta y este gobierno parece pre que pretende que son los que dan certificados de, de verdades y mentiras, entonces creo que ese es un abuso que, que puede ser contraproducente incluso para el mismo gobierno, porque ya ha quedado demostrado en algunas conferencias que le hacen ver con sus propios datos, que, que, sí. que incluso no los quieren ni siquiera conocer sus propios datos. Entonces, vamos, es un, un abuso que, que finalmente podríamos caer tú y yo, pero al rato van a ser también ellos, ¿no? Sí. Van a ser también ellos mismos los que están poniendo la vara con la que van a ser medidos. Sí, sí, sí. ¿No?
1: sí. Y ya sabes sobre qué vas a escribir mañana. No?
3: este Todavía lo estoy, lo estoy pensando.
1: Pero ¿por dónde
3: andas? Este, estoy pensando en el tema de la, de la tercera ola de,
1: ¿De, de, de, pandemia? de
3: la pandemia, sí. porque sí nos han dicho que pues que va, que va no hay muertos, que, oh, que, no. que va a la baja o que iba a la baja, porque ya están reconociendo todos sí. y bueno, vamos a ver, a, a comparar los números de qué pasó en las dos semanas que gozamos de semáforo verde para salir a votar.
1: Oye, supones que mañana cambiará la estrategia en la Ciudad de México y el Estado de México ante lo que está pasando con no, la pandemia? No, ah, yo ¿verdad? creo que
3: no yo sí. creo que llevamos más de un año, Javier con la insistencia de que la estrategia está funcionando, la misma estrategia está funcionando, y no hay poder humano ni sobrehumano que los haga cambiar de, de esa estrategia.
1: Muchas gracias, Raimundo. Gracias. gracias Ahora sí que regreso a tu oficina.
3: <risa> gracias. <risa> gracias,
1: Raimundo Sánchez, que le recuerdo, él es el subdirector editorial de El Heraldo de México. Bueno, vamos a la pausa. Antes de ello, le cuento, grupos armados atacan municipio indígena en Panteló, Chiapas. Vamos a hablar con quien tiene toda la historia, ¿eh? que es Luis Hernández Navarro, y también a ver qué ve él conociendo Chiapas sobre el tema de la balacera de ayer en la tarde, de la que dábamos cuenta, en Tusla Gutiérrez, inédita desde donde se vea. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con El Referente Informativo. Solórzano, el referente
2: informativo. Mauricio Curi, gobernador electo de Querétaro, se reúne con el presidente en Palacio Nacional. Ejército instala Retén en carretera Patzingán, Aguililla. Implementan campaña contra COVID-19 en la Ciudad de México tras aumento de casos. Cepal mejora su pronóstico para México. Estima que va a crecer 5.8% en 2021. Regreso a clases presenciales en agosto en Jalisco podría frenarse para aumento de casos de COVID-19. Detectan en Tamaulipas presencia de nuevas variantes del coronavirus. Querétaro aseguró 2.516 dosis de droga en una semana. Guardia Nacional de Comisa Especies en Veda durante operativos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza abrir 23 casillas para el recuento de votos. La Unión Europea pide a México defina política coherente contra el cambio climático. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Hola. Soy Julio, pero sobre todo soy Regalado. Y es que todas mis ofertas se aplican sobre los mejores precios, los de Soriana. Compruébalo ahorrando ahora mismo. Porque en tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. <música>
4: through me
1: Eh, a gozar el silencio no que es este por qué razón porque john leonard fletcher es el tercer miembro de este grupo de la música electrónica Depeche Mode. bueno este eh, pues en eso andamos ¿no? en eso andamos oiga pues eh, gracias que sigue con nosotros eh, escuchemos un ratito más a Depeche Mode. Bueno, vámonos a las 17.35 en la hora del centro. Jenny Pascasio, cuéntanos Jenny, ¿qué pasa allá? En, eh, uno sabe que Chiapas es un estado movido, que pasan muchas cosas, pero a ver, venga con todo el asunto que tú tienes.
5: Así es, como bien sabes, el pasado lunes 5 de julio, una persona a bordo de una motocicleta terminó con la vida del, del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López integrante de la sociedad civil Las Abejas de Actial, recibió un disparo de arma de fuego cuando se encontraba en compañía de su hijo en la cabecera municipal de Simojovel. Simón Pedro Pérez eh, radicaba en la comunidad de israelita del municipio de Simojovel, perteneciente a la parroquia de Santa Catarina del municipio de Panteló. Era catequista, integrante de las Abejas de Actial, donde fue presidente de la mesa directiva en el año 2020. Además, trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Desde esa labor, brindó acompañamiento a comunidades que denunciaron la violencia con el objetivo de la búsqueda de justicia, entre ellas Panteló. Te comento, Javier, que el asesinato de Simón Pedro es vinculado a los hechos de violencia que se suscitan en el municipio de Panteló esta semana. Las agresiones que han sufrido los habitantes del municipio indígena se suscitaron justamente después del asesinato del expresidente de la sociedad civil Las Abejas de Acteal el pasado lunes, pues el defensor denunció en distintos momentos la violencia que se vive en los municipios de los altos de Chiapas. El martes, el sacerdote de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, dio a conocer en sus redes sociales el hallazgo de dos explosivos y tres detonadores en una vivienda que fue previamente abandonada y donde se presume habitaban los integrantes del crimen organizado y los asesinos de Simón Pedro Además, eh, te comento que en estos hechos de violencia que se están eh, que están aconteciendo en, en este estado, también la tarde de ayer se suscitó una persecución y balacera entre dos vehículos de lujo que circulaban sobre la calzada Rosario Sabinal entre las colonias Club Campestre y Campanario, aquí en la capital del estado, que dejó como saldo a cinco personas muertas. De acuerdo a las videograbaciones de testigos, las detonaciones comenzaron a escucharse a varias cuadras de distancia de donde quedó varado uno de los vehículos baleados, donde también encontraron armas. Mientras tanto, los agresores lograron darse a la fuga, por lo que se inició un operativo para dar con el paradero. Vecinos de la zona donde sucedieron los hechos denunciaron que en la búsqueda, los policías amedrentando ingresaron a las viviendas de las colonias aledañas. Posteriormente, dos unidades que al parecer estuvieron involucradas en el tiroteo fueron encontradas sin sus ocupantes. Estas tenían placas del Estado de México y de Puebla. Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas ha cambiado la cifra de muertos en dos ocasiones. Este jueves dijo que no son cuatro, sino cinco las personas que perdieron la vida en este tiroteo. También señaló que por tratarse de hechos en los que fueron utilizadas armas de fuego de alto poder, el caso se remitirá a la Fiscalía General de la República. Te comento que algunas versiones extraoficiales apuntan que el cártel de Jalisco Nueva Generación sería el responsable del ataque en el que presunta, presuntamente perdón, asesinaron a Gilberto Rivera Estrada, hijo del narcotraficante Gilberto Rivera Amarillas, alias El Tío Gil, operador del cártel de Sinaloa, hasta su captura en el 2016. Estas versiones también señalan que Gilberto Rivera, alias El Junior, fue la persona que logró sobrevivir a la balacera, pero que falleció en la atención médica y en el traslado al hospital aquí en Tuxtla tierra Es la
1: información que tenemos. Muy, muy, movido el Estado. Gracias, Jenny. Así
5: es, estaremos muy pendientes. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Vámonos a las 17.39 39 en hora del centro con Luis Hernández Navarro, periodista del Periódico La Jornada. Luis, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar contigo. Muchas gracias por el, la invitación. El gusto es nuestro. Primero, déjame decirte, eh, ah. más allá del tema Panteló, eh, ¿Algo anda pasando en Chiapas que alcances a detectar junto con, obviamente, el tema Panteló? ¿Qué alcanzas a apreciar qué anda pasando en el estado? Eh?
2: Bueno, es que el tema Panteló es parte de, una, de un patrón más general eh, que proviene de eh, un fenómeno que es eh, los antiguos paramilitares, eh, los que se formaron para eh, a, la guerra de contrainsurgencia en contra de los zapatistas, eh, se han reconvertido en actores del crimen organizado, eh, por supuesto en contubernio con las autoridades eh, locales y estatales, no se podía pensar de otra manera. Y entonces han eh, emprendido una ofensiva para apropiarse del territorio que coincide además con los territorios que son los corredores donde se están eh, construyendo la autonomía zapatista, los, los corredores naturales eh, 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 para, para darle salida. Entonces, además de Panteló, tú tienes broncas en el municipio de Alado, que es Chenaló, tienes broncas en Ocosingo eh, tienes broncas en Occhuk, tienes broncas en Venustiano Carranza, tienes eh, el asesinato permanente de, de defensores de derechos humanos y de derechos, de, de derechos indígenas. Es un patrón eh, que tiene eh, eh, por lo menos eh, tres años eh, de venirse. Eh, eh, repitiendo y que hoy eh, se ha exacerbado y Pateló es eh, la punta del iceberg de esto que está extendido, eh, insisto en toda la región Altos eh, Selva eh,
1: ¿Qué es lo que está detonando aún más el problema que alcances a apreciar Luis?
2: En el caso específico
1: de Panteloto, tienes la existencia de
2: un grupo del crimen organizado que se dedica al tráfico de drogas, de migrantes, eh, de armas, del de, eh, robo de vehículos eh, que pasan a Centroamérica o que utilizan allí. Eh, un, se trata de un grupo que eh, fue dirigido originalmente por Austroberto Herrera, ahora está en la cárcel, pero... Se siguen sus sucesores, que ha utilizado el registro del PRD, no estoy diciendo que el PRD sea el responsable de tal cosa, pero sí ha utilizado el registro del PRD para hacerse del control del municipio, eh, y eh, el, el, desde por lo menos hace tres años, eh, el anterior presidente municipal fue removido por corrupción, eh, Nombraron una eh, mujer, eh, este Daisy Flores, me parece, que se llama Daisy Delia Flores, eh, que eh, fue su sustituta, es la, la actual alcaldesa, y ahora llega como eh, presidente municipal eh, electo, eh, por también por parte del PRD, su esposo. Eh, eh, ellos eh, son la eh, cara visible de este brazo armado. Eh, ellos estuvieron, eh, como grupo de crimen organizado, presionando a... Eh, la gente para que en las pasadas elecciones votaran a favor del PRD eh, bajo amenaza de muerte eh, estoy hablando Javier de que eh, tan solo en el municipio eh, Chenaló, Chalchihuitán eh, Panteló hay más de dos mil desplazados por parte de este crimen organizado gente que ha sido expulsado de sus tierras eh, tan solo desde eh, eh, marzo de este año hasta ahora, este grupo de crimen organizado en Panteló ha asesinado a 12 personas, hay una más desaparecida y otro niño eh, que, que no se sabe también eh, dónde dónde está. Eh, eh, esto reventó eh, prácticamente el día de ayer cuando eh, un grupo eh, organizado para defenderse de la misma comunidad tomó el, la cabecera municipal el, eh, está impidiendo que el presidente municipal ligado al crimen organizado eh, tome posesión, y eh, vienen los acontecimientos que vimos eh, hoy en, en la mañana, en donde, eh, perdón, antes de esto, eh, eh, se encontró en, en casa de los asesinos de eh, 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 Simón eh, Pedro Pérez, ¿Sí? eh, integrante de las abejas, a él lo, lo asesinaron de un balazo certero en, en en la cabeza, un sicario, sí. ¿no? Fue una operación quirúrgica, este, eh, el, eh, eh, unos años antes había sido asesinado también eh, Manuel López Pérez, este, es de, el, prácticamente de la misma manera. Este, bueno, en la casa de los asesinos de eh, Simón Pedro Pérez se encontraron dos bombas y, y tres detonadores, eh, pero bombas parece ser que de alta demolición. Es decir, es, estamos hablando de una situación terrible en donde hoy eh, eh, un destacamento de, del ejército y, o de la Guardia Nacional y de, y de, la, y de la policía, este, al bajarse a quitarse, al quita, a quitar un bloqueo eh, caminero que había, eh, fue atacado eh, con armas. No, no sabemos todavía el saldo final de, de este de este ataque. Pero estamos entonces ante la agresión permanente de un grupo eh, criminal que tiene vínculos directos con el grupo criminal que opera en Chenaló, eh, eh, herederos de los paramilitares que asesinaron a las víctimas acteal como es el, el, ahora el caso de Simón Pedro Pérez, y que tiene vínculos también con el eh, cártel de Chamula. Uh -huh. Es decir, estamos viendo un proceso de eh, cartelización de eh, esos antiguos grupos eh, paramilitares.
1: Oye, eh, ¿esto llega al zapatismo o, o los zapatismo está suficientemente pertrechado para que no llegue?
2: yo creo que está suficientemente pertrechado pero lo que lo que sí lo que sí sucede es que este eh, teatro de operaciones de estos grupos uh -huh. eh, acontece en los territorios que son los corredores naturales de salida del zapatismo claro. los lugares por donde se han venido expandiendo es decir es como eh, ponerles tapones no para que no puedan seguir con su proceso de, de, de expansión. No llegan hacia adentro, salvo en el caso específico eh, de La Horcao, donde se han estado atacando directamente a bases de apoyo zapatistas, no, este y quemando sus tiendas y disparándolos y atacándolos eh, en esto en el, en el municipio de Ocosingo, eh, pero eh, 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 no, 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 no en, necesariamente en todos lados, vamos a
1: explicar. Sí sí sí. Oye, este, ¿presumes que lo que pasó en Tuxla Gutiérrez puede tener también que ver con esto, la balacera de ayer, o, o, o lo ves como ajeno, o son dos escenarios diferentes en un mismo estado?
2: Mira, decirte eh, sí o no sería irresponsable de mi parte. Sí, la claro. información que hay es que hay una disputa entre Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico, que Jalisco Nueva Generación fue... A, a asesinar al hijo del tío Gil, ¿no? Este lo acabó asesinando eh, en torno a una disputa eh, en un corredor que es estratégico, porque pues por ahí pasan migrantes, drogas, armas, eh, contrabando, este eh, pe pe personas para la trata, mujeres para la trata, etcétera, etcétera. Este, pero decir eh, sí si tienen completamente relación, yo yo no sabría Sí, eh, claro. Claro. Eh, sería muy irresponsable en mi parte sí. decir
1: que eh, tal cosa. A ver, a ver, regresando al tema, ¿qué sí. supo, ¿cuál es el, 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 el digamos el siguiente escenario que imaginas que va a acabar sucediendo en la zona esta de los Altos de Chiapas, particularmente en Pantelo? ¿Qué supones? ¿Hay posibilidades y, de.? Mira,
2: este, por lo pronto eh, el, la cantidad de desplazados va a seguir incrementándose. Uh -huh. Estamos hablando de 2.000 personas hombres, mujeres y niños, eh, que han tenido que salir de Aldama, han tenido que salir de Chalchihuitán, han tenido que salir de eh, eh, Panteló, dejar sus tierras, sus cosechas, sus animales y vivir eh, eh, literalmente en la interperie eh, en condiciones muy, muy difíciles. Ahí hay un drama humanitario, eso es, eso es eh, lo, lo, lo primero. Segundo, tenemos, y esto lo hemos visto, los ataques permanentes de los, los eh, eh, narcoparamilitares de Chenaló en contra de la comunidad de Aldama. Todos los días siguen habiendo este, balaceras en contra de ellos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Una, una situación de exacerbación de eh, este, este modelo de, de contención eh, eh, de para frenar el proceso de, de ampliación de la, de la autonomía, eh, que va a tener eh, pues consecuencias eh, muy graves como, sí. como imagen de, de estabilidad. Ahorita eh, hay una señal de alerta eh, prendida porque eh, parecía ser que eh, los... Eh, eh, criminales estaban avanzando sobre la comunidad de Acteal nuevamente, ¿no?
1: Este, ¿Qué cosa eh, otra vez? El de derechos
2: humanos, fray, eh, este, fray Bartolomé de las Casas, eh, puso una alerta urgente a, a, alertando sobre esto. Tenemos mm. el, el peligro entonces de que se repita un nuevo Acteal, ¿no? Sí. Pues recordemos, 45 asesinados el 22 de diciembre eh, de 1997 por grupos paramilitares en un crimen que eh, se pudo haber evitado.
1: Sí, y además, que se vi, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vio venir ese, no? Todo el mundo Así decía, va es. a pasar, va a pasar. No voy a ser que estemos aquí en lo mismo, Luis. Exactamente, estamos en la misma situación.
2: Esa, no, no, no estoy exagerando. Sí, claro. Se está avanzando y avanzando hacia esta situación en una mayor descomposición y con una mayor eh, confusión de los actores.
1: no uh -huh. A ver, déjame plantearte nomás un último asunto. Eh, la autoridad municipal, estatal, federal... ¿Lo atiende el asunto? ¿Le pasa de largo? ¿No lo pela? ¿Qué pasa?
2: Bueno, eh, hay eh, señalamientos eh, permanentes por parte de las autoridades. Hace eh, unos días eh, una eh, serie de agentes municipales de Panteló le presentaron al gobierno del estado una carta eh, documentando eh, eh, los asesinatos y la violencia que estaba viviendo y advirtiendo lo que se venía, y eh, la respuesta del gobierno del estado fue eh, la más absoluta omisión, sí. hicieron como que no pasaba nada, claro. ¿no?, eh, los dos mil eh, desplazados están ahí, eh, una parte de ellos atendidos por Ofelia Medina, como, como puede. Este, a veces hay algún apoyo del gobierno federal, siempre insuficiente eh, y eh, eh, sin, sin, sin resolver realmente el problema de fondo. Entonces, sí. Hemos visto cómo cada eh, dos, tres semanas se anuncia en la mañanera que ya va a haber una solución definitiva, que hay un encuentro de paz entre Aldama y Chenalovia, etcétera, etcétera. Y tres semanas después, pues ya están los disparos de nuevo.
1: Uf. Oye, este... Híjole, ¿qué imaginas en las próximas 24 horas, Luis, en función de tu experiencia y de lo que has visto en otras ocasiones?
2: Híjole, yo esperaría que... Eh, hubiera eh, eh, una operación que eh, evitara que efectivamente se atacara a la gente de Acteal, sí. ¿no? Y que eh, se sentaran en las bases eh, para dos cosas. Primero, una gran mesa de negociación donde eh, los problemas se puedan eh, atender cuando los problemas sean efectivamente comunitarios, pero que también haya una eh, voluntad de eh, atacar claramente al crimen organizado, no puede ser que sigan operando en esa región y expandiendo este eh, con la más absoluta impunidad ¿cómo, cómo es posible que en un estado tan militarizado como Chiapas, con sí. tanta presencia en la Guardia Nacional eh, puedan actuar con tanta impunidad claro. eh, eh, los narcotraficantes?
1: Oye, y muy en breve, ¿cómo le va a los zapatistas en Europa? ¿Sabes?
2: Sí, eh, yo veo que han sido eh, recibidos con enorme beneplácito. Están esperando a, a que llegue el contingente que va por la vía aérea. Sí. Eh, ellos desembarcaron en Vigo y desde Vigo han venido realizando una especie de recorrido eh, por distintas ciudades eh, españolas, eh, incluyendo Madrid, Cataluña donde han sido recibidos en tono eh, festivo, eh, eh, celebratorio, eh, pero se está eh, preparando, digamos, lo que sería el, el, el proceso eh, más en forma de eh, escucha y de eh, eh, intercambio de visiones, experiencias, etcétera. Pero, pero por, por lo pronto... Eh, el tono europeo, el tono español, ¿no? Es, es donde se han estado moviendo hasta ahora. El tono catalán ha sido de una festividad.
1: Sí, ha sido fiesta también un poco. Bueno, Luis Hernández. Una, una fiesta por la vida, ¿no?
2: Claro. Es, es, es una gira por la vida. Sí, es sí. poner por el centro la vida. <ríe>
1: Te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento, Luis Hernández Navarro. No, gracias. muchísimas gracias a ti, Javier. Gracias.
2: Eh, saludos a tu auditorio.
1: Muchas gracias a ti, Perfecto. muchas, muchas gracias, Luis. Bueno, este, estamos por irnos. Hoy en la noche seguiremos con este tema. Eh, además de que seguiremos con este tema, vamos a entrarle también a... Mire, eh, le, le doy un dato que a lo mejor le puede eh, ser de enorme utilidad en función de prever, atender, ver qué es lo que tenemos que hacer, diría yo, ante las cosas que estamos viviendo en términos del COVID. Ahí me quiero detener. De acuerdo con el reporte diario, este, hay 48.902 casos activos en los últimos 14 días. Estamos con, 44, bueno, estamos con un buen número de casos sospechosos, Estamos con una otro dato que me parece importante, que es el eh, 266 muertes, ojo, por favor, ¿se acuerda que hablábamos de cincuenta y tantos? Hace como una semanita, 266 personas este, lamentablemente fallecidas, bueno. Esto es lo que también le hablaremos en la noche por una reflexión que queremos compartir con usted. No le adelanto para que nos acompañe. Ojalá nos acompañe. Bueno, pásela bien. Ahí nos eh, vemos a las 9, eh, Heraldo Radio, Heraldo Televisión. Gracias y este, siga aquí con nosotros todavía hay tarde.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.